0: 你不是吃过狗粮吗？我觉得没那么咸、啊。<笑><笑>
1: 但是狗狗牙齿臭，不要是看上一个笑，哎，感觉哎呀，熏死我！其实这种是提示你有很大的一个潜在的疾病发生了，因为我是专门做牙科医生的嘛
2: 。我以为你是专门的割蛋医生。<笑>我要爆一个料，就是崔院长拔牙特别厉害，就是他是可以把牙根儿都全拔出来的。然后他那天跟我炫耀来着，然后他跟我说，百分之八十牙医都拔不了这么完美。是<笑>
0: 就很多人会缩了缩了，把那盐分缩了走了，再给小动物
2: 吃。啊嗯、阿富汗犬它这辈子也学不会定点尿尿，但是它非常非常美。<笑>怎么判断一个小香猪它不会长大
1: ？啊，我觉得小香猪<笑>小香猪是没有不长大的，
0: <笑>他真的吗？都是猪呀。<笑>
2: 大家好，欢迎大家收听二零四零书店的第四十期节目，我是原因，我是玄机。啊，二零四零书店是一家真实存在的精品书店。二零四零的意思是千里挑一，市面上每年大概有二百零四万种图书在销售，我们只把真正值得读的好书放在书店里，让他们构成我们一生的阅读计划。那么我们2040书店 FM 呢，就是以接地气的语言解读精品好书的节目，有病但是有用啊！我们庄严宣告，好书可以摧毁破事儿。趁着你们清醒的时候，告知一下，如果想要加入我们的粉丝群，请在公众号“ 2040书店”回复“听众群”或者“粉丝群”。从11月起，我们将开启“ 2040共读计划”，每个月指定读一本书，大家不仅可以在群内实时讨论，每个月。还会在我们解读的基础上，集合大家的讨论，制作成有你参与的播客节目啊！参与讨论者当然也有限定的礼物和惊喜啦！啊，口播完毕。我这一段其实是补录的，就是我觉得还是要向大家介绍一下崔明君院长，因为昨天晚上他听完节目之后给我发了几张照片，就是啊，他有那么多明星的病患，比方说。北大凡尔赛夏老师，还有去过《拜拜去哪儿》的小童星某冰冰的加菲猫之类的哦，原来他年纪轻轻的，居然已经被这么多名人信任了。然后我就觉得说，嗯，自己好像嗯。嗯，蹭到了什么高端医疗？我然后我就跟他要了一下他的简历，念一下他的简历。好了，如上期所说，他是北京宠爱国际动物医院的院长，他还是北京小动物诊疗协会营养分会的副会长。他的履历我觉得还是挺有意思的。他曾经受教于美国兽医神经学骨外科专家艾米卡帕金博士。反正就是怎么说呢？他曾经在外企动物医院什么 ICVS 工作，然后工作期间受教于什么美国神经学骨外科学专家、什么小动物专家、欧洲兽医管理学院牙科认证啊、软组织外科进修认证呀、什么去澳大利亚的动物医院进修啊、什么进修的啥预防。医学微创手术，还获得了美国戴维斯营养学认证，年轻有为啊！<笑>年纪轻,轻轻干了这么多事儿，<笑>惊呆了。然后看完他这个履历之后，我都没有敢张嘴问问你一个月到底赚多少钱。<笑><笑>昨天也有一些其他听众问我说：“崔院长，他的技术专长是什么？”他的技术专长就是牙科、软组织外科、预防医学、营养医学和内分泌疾病。好了，然后我的补充到此为止。接着听我们跟崔院长的聊天吧
1: 。我们都知道这个口腔的健康也很重要，所以如果要是我们能够对宠物。对他的生活质量更好，能让他。牙齿更健康，能够减少它这种老龄牙齿过早的脱落、一牙周病，所以还是要给动物刷牙。这种习惯跟人一样，那、oh. 咱们人不刷牙，你可能牙齿很快就会出现一些牙周疾病啊、牙齿松动。宠物也是一样的， oh. 所以你要把它看成家人的话，就会想，你可以给你家小孩刷牙，你要不你他宠物刷牙是一样的。他
2: 不让刷呀。牙，就是、<笑>真
0: 的。我我我有一次哦，我去我朋友家，他是养了暹罗嘛，然后我一去的时候，嗯、那暹罗就咵跳到我身上，我还挺开心的。结果要他对我哈了一口。气，就那口气真的熏死我了
2: ，哇！<音樂><音樂><音樂><音樂><笑>真的、啊，<笑>可可是给猫刷牙真的很难，因为狗还好，狗它有一定的服从性。但是我觉得我每次给我就是我尝试过给我家猫刷牙，但是它都觉得我是在害它。<笑>
1: 你看，看，就像在网上有一些很多的视频教程，你看，其实这个东西也是慢慢养成的一个过程。<笑>就像我们可能给家里的小孩子，你去给他刷牙，刚才也太抵触，不让你去刷。但你可能给他一些鼓励，掌握好一些方法，你慢慢的话，用你的手指或者是有一些指尖的牙刷。指套慢慢去刺激他牙龈，让他产生适应性。那这时候的话，刷牙他有点反抗，给他小的鼓励零食或者是小的东西鼓励鼓励，再去慢慢接触，一点点去尝试。经过几周的一个时间的磨合，慢慢的适应，再用牙刷一点点去刷。但你可能他都两三岁了，从小没有这个习惯了，他肯定不会让你去刷，他肯定会咬你，他觉得这个东西是他一种伤害嘛。但你从小养成这种习惯，慢慢他都知道这种是。适应性的话，它就会好一些了。那它要养成这种反射，你可能给它刷牙，它会得到一些鼓励，哦、得一些小零食，它就会去。
2: 爱上了刷牙，哦、都都是巴甫洛夫的狗，他们，嗯，<笑>哎，我刚才有想到一个就是非常懒人的方法，就是因为现在给小动物它洗澡的时候，基本上那个呃宠物店它都给那个洗牙服务、嗯，就是它的那个洗牙不是我们人的那种洗牙，是用那种呃就是凝胶融化牙结石，然后给它冲干净那样的，这是不是也可以
1: ？其实是这样，就是<笑>。<笑>作为作为牙科医生嘛，我肯定不建议这么做，因为我们都知道，正常咱们人去医院去超声波洗牙是靠超声刀的一、啊、超声波的一个震荡，是把牙齿表面那些牙菌斑、牙结石给它清理掉。啊、但你想想，通过一个化学试剂一些东西，它把牙齿的话，就是牙结石腐蚀下来的同时，会对牙齿表面的牙楞、牙牙齿的珐琅质造成损伤了。其实这种情况下，你包包括用一些那些清洁的东西给它弄完之后、啊，牙齿表面是不光滑的。所以这时候可能过一两周你不刷牙，肯定。很快又形成更多的牙结石了，所以就是你清洗牙结石的同时的话，更多的话我们是要给这个牙齿进行抛光处理，这才是一个能够。延缓这种牙菌斑产生的一个关键，就我们往往不是洗牙，洗完牙之后还给牙齿的各个四个面都进行一个抛光处理啊，包括用那些抛光的一个抛光杯进行给它一点点抛光，这样的话才能更好一些。但是我们洗完牙之后只能保持二十四小时，它现在口腔这个干净的，没有牙菌斑。但你要不刷牙，过二十四小时，逐渐就开始牙齿又形成这种牙菌斑了，它一点点聚集、聚集、聚集，就形成大量的厚厚的牙结石，那它就压迫牙龈，牙龈就出现红肿，这种口腔疾病就出现了。我们都知道，这种一旦产生牙龈炎、口腔牙龈出血吧，它这种口腔的大量的细菌就会进入它的血液循环，就会引起它日后的一些肾脏疾病，包括一些心脏疾病都会出现了。Oh. 你家狗狗牙齿臭，不要是看上一个笑，哎，感觉哎呀，熏死我！其实这种是提示你有很大的一个潜在的疾病发生了， oh. 所以这种口腔疾病。就是它是个慢性疾病，所以你在早期发现一定早期治疗，但等最后它都发展成心脏病和肾脏功能,能出现问题了，这种口腔呢都是它早期的话一个问题。所以你要么你就给你家狗养成每天去刷牙，或者是哪管你,你很忙，你每周给它刷几次也比不刷强。要么就定时定点的话，每半年到一年到医院找专业的医生去洗牙、洗牙清理牙结石。其实很多还有一些动物的话，本身它牙齿松动有牙周疾病了，你把这牙齿拔除掉的话，它生活质量很好，它至少不疼痛。嗯，它其实我们也都知道，嗯、宠物宠物来说的话，它更多的话是食物消化吸收、嗯、靠胃酸去破坏，不是说靠口腔上人能分泌一些淀粉酶呀、啊嗯，能够促进食物消化吸收。但宠物的话更多是靠于强大的胃酸，所以它即使没有牙齿的话，它没有疼痛，口腔很干净，没有这种细菌病原微生物，它的生活质量会很好。但往往它它因为有这种口腔疾病，就会造成疾病的出现了。再有一个就是口腔，我们都知道你的牙髓漏一点，你就感觉一喝水、吃东西就会很疼。宠物也是一样，只是它不会说话而已。那它本身，它、嗯、牙龈都那么红肿、那么臭了，你想想，你再不去给它治疗，它这种就慢性的疼痛、慢性的炎症，它很多就会导致它一个生命的一个。提前的话，可能比别的动物的话，寿命会减少、嗯
2: 。哎，那它这些很多小动物，它们在发育的期间会有双排牙的这种情况。那么双排牙，如果它自己消化，就是它代谢不掉的话，是哪怕一颗也要拔掉吗？
1: 对，就是我们都知道，一般大型犬很难去发现这种双排牙或者是乳齿不掉的情况，因为它口腔可能比较大，但小型犬比较窄，加上可能尤其小的时候，它的营养素的缺乏摄入，或者是有一些遗传因素，造成它这种如齿不脱。就包括可能你幼年期给它过度的补钙，或者是他缺钙，各种成分都会影响，或者它本身有这种遗传因素，它掉不了。但是你掉不了的话，它双排牙的话，就是牙齿和牙齿之间都会有一些牙齿缝隙，更容易造成这种食物残留，就会造成牙周疾病。再有就是本身一个牙的位置长了两颗牙，它就会影响那个恒齿的生长。慢慢，恒齿也会出现问题，两颗乳齿也会出现问题、嗯。所以这时候的话，当宠物的话，到十个月的话，它的牙齿乳齿没掉的话，就得需要进行人为的拔除了，要不然的话，它那个正常的恒齿也会过早的出现问题。嗯
2: ，嗯我要报一个料，就是崔院长拔牙特别厉害，<笑>就是他是可以把牙根儿都全拔出来的，<笑>就是就是小狗的牙齿表面上其实是不长的，很短的，嗯、就是。没想到全拔出来非常非常长，然后他那天跟我炫耀来着，然后他跟我说百分之八十牙医都拔不了这么完美
1: 。对，就,就这个要证实一下，就正常的一个拔牙的话，就所有的牙膏都要拔出来，这是一个正常的一个拔牙方式。如果要是你牙膏都残留到牙龈下面的话，动物会产生疼痛的，就相当于一个异物的一个残留到牙龈下了、哦，所以正常的拔牙的话，就要把所有的牙膏都拔干净，而且照次 X 光片确定没有牙。牙根的残留，这才是一个正常科学的方法。因为我是专门做牙科医生的嘛，所以这些方面的话，嗯
2: 、我以为你是专门的割蛋医
1: 生，<笑>是是因为你找我，我给你蛋那个狗狗的蛋蛋做的比较好，顺带服务一下。<笑>其实这就是一个小手术嘛，但是牙齿的话，确实是表面我们看就觉得可能拔牙洗牙很简单，其实这个的话还是很。很细节的一个东西，包括我们可能有些医院推崇一些很便宜的洗牙、啊，但是有些牙医、牙科医生没有进行一个彻底的一个，包括整个口腔的全部清洗，没有进行抛光，其实这种的话是没有太大的一个意义的，可能很快时间又会长长出来了。所以就是你专业的东西，你要去找专业的医生去做，是一样的。
0: 那给狗刷牙是可以用人类的牙膏吗？还是自己的牙膏？其实我有不一样吗？其实,其
1: 实牙膏的话，不是解决它本身的问题。其实你不用牙膏，用清水刷牙是一样。其实它牙，咱们人刷牙是主要是靠摩擦、oh.。Oh. 把牙齿表面的一些牙菌斑去清理掉、啊，是吗？不是说因为牙牙膏的作用，<笑>其实更多的话，牙齿的话，因为我觉得刷牙是任何替代不了的一个口腔学的一个问题，它就是靠一个物理的一个摩擦，嗯、就包括咱们用一些电动牙刷也是一样，实际上都是靠震动把那些东西清理掉的、嗯。牙膏只是一个辅助性的一个。问题会产生一些泡沫啊，一些软化呀、啊，可能起到一定作用。但动物的话，它一般刷牙，它就边吃了嘛，所以它有一些宠物类的牙膏，它里面没有含一些一些什么，对它造成一些吃了会造成一些问题的。啊，会有些适口性好，鸡肉味、牛肉味啊，感觉虫边刷边吃<笑>很开心。哦
2: <笑>、oh, ，那那如果这样说的话，我作为一个人，其实我是可以用儿童牙膏的，是吗？因为儿童牙膏是那种草莓味的，还挺香的。对，你也可以吃啊，啊对呀、啊，对吧、啊？是吧？那如果是这样的话，其实是可以的。你不用牙
1: 膏的话，啊、你也也也可以去刷牙呀、啊。它主要是靠物理的一个摩擦，用点水去刷刷也可以，但是可能就用牙膏。牙膏是最大的骗局。对牙膏的话，你<笑>用完之后，至少你会感觉到口气清新呐，<笑>你会觉得干净啊，嗯、会有这种人为的因素、嗯。但更多的话，它的原理是靠这种机械的一个摩擦震荡，嗯、会把它那个牙齿的表面去刷干净的。哦，嗯
2: 、我们今天这期节目让我感觉到，就是<笑>就是有很多有很多上了商家的当的感觉，在很多方面，就比方说营养补充啊。刷牙，就
1: 是，就是很多人就包括咱们刷牙也一样，有很多人就给牙齿表面去刷，其实更多的话，残留那些牙菌斑一些不好的东西都是在你的牙齿牙龈和牙齿面接触的地方是最脏的，所以你刷牙的话一定要刷到那个牙齿的，包括用牙线把牙齿的每个缝隙清理干净，包括你的牙龈和你的牙面牙齿面接触那部分的话要刷干净，而不是牙齿表面的那一点点。
2: 哎，等一下，你是人的牙医还是狗的牙医来着？就,就
1: 是人,人的牙医，其实一个道理<笑>、哦。其实我也比较关注，因为我是学宠物牙牙科医生，我也关注我的牙。其实我每年的话都会去看两次牙科大夫、嗯，我有专门的人的牙科大夫看我的牙。嗯、其实我的，<笑>其实你的牙的话，就是会影响到你很多的一个精神的一个状态。如果你牙不好的话，就我也知道这种潜在的性疾病嘛，包括人和动物一样，所以包括刷牙也是一定要刷的彻底，包括你会掌握正确的刷牙方式。如果暴力的刷牙，只能是让你的牙龈慢慢损伤的越来越严重、嗯。嗯、那
0: 我之前看过一个科普的文章，就是说从小的，比如说牙疼啊，先从不好好刷牙，再到开始有蛀牙不去看，对，然后再到慢慢的就是到最后整个牙那个都毁了，就是你花的钱是越来越多越来越多的，甚至到最后种一颗牙好贵好贵的。
3: 好
1: 痛好痛啊！<笑>对，本应该早期的话， uh, 你可能花几百块钱补上就好了。你可能如果再发展的话，你可能做一个根管会花了好几千了。因为到作为种牙，这个牙本身你的生物牙牙根本身是你自己的一个东西，在植入一个种的牙，那你就花的钱更多，反而你还失去了这种本身自己的一个本体的一个。Uh. 会产生一些问题吗
0: ？我看他们有狗的主人还用那种纸一样的、那种湿巾一样的，就是给动物
1: 刷牙，这可以吗？那个、是也是一样，那个也是靠这个正常的一个摩擦嘛，擦去把那个牙齿表面去清理一下，嗯、也可以、嗯，也可以，都是一样的
2: 。哦、那那其实现在想一想，家里的那些保健品也没有什么用，也不用给他们买鸡胸肉，<笑>也不用给他们煮鸡蛋。其实只要这一天就两顿饭。那其实他们花到的钱很少，但是重要的是要给他们刷牙，嗯、就是他们小动物、嗯，他们要的东西真的很少，但是他真的很需要你花时间和精力。其实不光我，就很多人都会觉得说小动物，我要给他，我要花很多心思在他身上，或者说我要花很多时间，不是也花很多钱在他身上。其实好像不是哎，小动物其实。不需要那么多，你给他十块钱的垫子，或者是给他一个硬纸壳吧，他都他没有什么太心，
1: <笑><笑>对，就其实更多的话，就像我说，就把这个预防工作做好，其实你会少花了很多钱。你就尽量的话，就是在我就养成每半年到一年，根据动物的情况去做体检，去做预防、嗯，这个才是真的关键。我们不是说我乱喂，到时候去生病，其实你生病花钱更多，而且对宠物本身也是一种损伤嘛。嗯、所以就是定期体检。然、啊、后给它做好这种预防的，包括驱虫啊，包括疫苗啊，啊，包括还有一个，就是像我们说的，正常刷牙呀，这些饮食上给它控制一下，科学的去饲养，这样的话，动物都不会出现一些大的问题。但这样，如果要是你没有这么去做，最终你花的钱更多，宠物遭的罪更多
0: 。啊、嗯哦，其实就是预防永远要先于治
2: 疗
1: 。对对对、嗯那
2: ，做预防的措施。对，那我们就总结一下，就是科学养狗，就是让它吃狗粮。就是，嗯，其他就不要吃了，然后就定期体检、刷牙，其实就这么点事儿，嗯，是吧？打疫苗就就对,对，就就就这些。哎、我我还有个那个，还有
1: 早期要做绝育。啊、哦、对，绝育绝育绝育绝育
0: 。<笑><笑><笑>我还有一个民间科学的问题，就是<笑>听说就是就是猫狗都不能吃巧克力，但也有听说就是说。嗯其实吃适当的巧克力不会危害到生命，就没有到大家想象的那么可怕。那什么样的人类吃的食物对这种小动物而言是有致命危害的？有什么样的食物是吃了大家也不用那么紧张
1: ？就是适
0: 当的吃一点，也不会说就是没有命了那种、嗯是
1: 是啊。是这样的，就像有一些我们都知道，肯定一个大型犬和一个小型犬同样吃了一个很小的巧克力，可能它俩的体况不一样，但我们知道可能因为。关于物种的问题嘛，它可能体内缺乏某种酶，它对这个本身食物人是耐受的，没问题可以分解，但宠物就分解不了。像有一些他们说的一些巧克力，尤其是黑巧克力，它对里面的一些黄嘌呤可能动物代谢不了，它吃完就会造成一个神经的兴奋，就会引起它一些问题的产生了。所以就是它巧克力的话，对动物来说是会有一个致死量，但是它取决于你喂多少有关系，可能少量的没事，但大量的话就会造成它这种中毒反应的产生了。包括我们可能知道，些狗吃葡萄也会产生那种慢性的一些肾衰、一些中毒性反应，都是一样，因为它。体内的话，本身对这个东西是没缺乏代谢，它就会造成这种问题了。还有一些可能对于养猫的家庭，有一些尤其是天南星科的一些，像我们知道一些绿萝啊、一些百合呀、嗯，这些猫都会造成的一个肾脏慢性的一个肾衰的问题，所以都会避免。所以养宠的时候，我们也可以去查一下什么动物不能吃什么动物是可以吃的。再有的话，就是在养宠家庭上，你要避免这些东西在动物吃野上出现。这样的话，那就不会造成这个问题的发生了<笑>。对
2: ，但假如说我，假如说我们之前遇到一个情况，就是他家的小狗偷偷咬了一口他提拉米苏的蛋糕，然后他非常非常紧张，嗯、然后呃说要不要立刻送去医院催吐？但是他应该是去观察他一下，还是立刻送到医院去催吐呢
1: ？所以这个你也看动物的一个体型、一个状态的情况和动物的一个本身的一个情况，但有可能。对于我就跟我们人一样，有的人可能对于某种食物可能吃了，就像我们之前我有个朋友吃那个牛肝菌中毒了是一样，他吃了就会产生很大的反应，但他朋友吃了就没事，他俩吃的一样多。哦、这个动物也是一样，就可能他会他吃完之后，有的动物就会反应比较大，有的反应就没事。但我觉得像你说一个小狗吃了一点点提拉米苏，我觉得应该不至于，因为他那个巧克力也不是纯巧克力啊。呃哦、但是尽量的话，这种它肯定是有一定的风险存在的，所以你尽量能避免还是要。避免这种情况发生嘛
2: ？偷偷在被窝里吃。啊、是<笑>
1: 。
2: 啊、我上次还听到一个，就是一个说法，就是说狗是没有汗腺的，所以它们如果吃了过度的盐，它们是需要从眼泪里面就是流，就是流出来，然后所以才造成了泪痕。这个说法科学吗
1: ？啊，是这样的。其实我觉得。在自然界的动物的话，它也得需要钠这种盐的摄入嘛。就是可能野生状态下的话，包括它有一些湖里面，包括整个海、啊、湖都会有一些这种盐结晶的析出，动物也会去通过天然的状态去采食盐的话，不会动物造成太大的负担，除非是假如这个动物有些心脏的类的问题，就跟人咱们一样，你可能心脏病的话就控制这种钠的摄入，就会导致它可能血压会升高，动物也是一样。但正常的狗狗的日量和猫猫日量的话，也会里面加入一些钠。这种的话，对于正常的动物都是有有需求帮助的，而不是说动物就不应该去吃这个盐。它跟人都是一样，都是一个正常的一个生物体，它都得需要这种钠的摄入啊，只是它可能不要过度的去摄入，在正常的一个它的一个范围就可以了。
0: 所以过度了会化作眼泪吗、
1: 啊？不会的。但你说那个口腔，你说它正常眼泪的话，有些泪痕，其实很多的话，嗯、这个就刚才回到的问题，有很多因为口腔的一些牙周疾病，这个因为我们都知道，它整个眼部的话，包括它的鼻腔跟口腔都是连带性的，有些牙根的一些问题，一些感染也会引起整个鼻腔、口腔有眼泪出现泪痕啊，会造成它有眼部的一些发炎，会造成这个泪管的堵塞，所以的话，它眼泪流不出从。从鼻腔流不进鼻腔，所以它就一直出现泪溢，就会长期这种积累，就会造成一些看着很脏兮兮啊那些泪痕的存在
2: 了。嗯、啊
1: ，其实它造成那种泪痕存在，很多都是因为动物的本身的鼻泪管堵塞了。天
2: 哪，那松松可能是天生的鼻泪管堵塞吧？因为它从小就这两，这有两条。所以它它有的
1: 动物的毛发可能长期就会刺激它、嗯、眼睛周围发炎啊，嗯、所以你就得养这种宠物也很细心，尤其像加,加菲。像有一些波美要发生，因为它毛比较蓬松嘛，所以它可能刺激到眼部，你得给它每天去清理、oh. 啊。再有的话就是平常的话，尤其洗完澡啊，要给它冲一下眼睛，用些眼药水啊，能起到一些养护。再有的话就关注口腔健康，完、啊、了再有一个就是，如果鼻泪管出现堵塞的话，及时给它进行疏通，就会避免这种情况发生了啊。还有一些可能食物中呢，是不是过多的一些脂类的话，可能会引起这个问题。
0: 脂类、肪吗？对，有
1: 一些可能有一些猫粮或狗粮里面，它为了增加适适口性，或者是会便宜的渠道，它会加一些什么植物油啊，包括什么棕榈油、玉米油啊，这些可能动物产生不了， oh. 会造成一些毛囊炎啊，包括这些也会有。但一些动物类动物，动物因为像包括我们吃蛋糕都知道，动物油会好一些，植物油会好，动物也也是一样，它可能对它分解能力是有限的。嗯，哎，我刚才忽
2: 然想到一个问题，嗯。哦，就是那狗一般来说不让小动物吃人吃的食物，难道不是因为盐分过重吗
1: ？不是，就是因为,以为
2: 是这个，
1: <笑><笑>不是盐的问题不会导致动物会出现一些呃，就是它的反病疾发生。有人说可能你吃盐会导致一个皮肤病的发生，嗯、这个完全就是一个谬论。所以要是哪个医生说啊，就是你这个发生皮肤病了，说你吃盐吃的多了，其实这是处于不科学的一个方式。嗯所以，正常的动物本身的话，这个盐不会造成的一个皮肤问题出现。就往往皮肤病的出现的话，是因为可能有其他的问题，可能皮肤屏障被破坏呀、啊，或者是可能一些细菌或者真菌的一些感染啊，这种才会导致皮肤病的出现呢。
2: 那那为什么不让小动物吃人吃的东西？它不让吃
1: 人吃东西，觉得这种饮食上的话，你没有正确的一个营养比例。就刚才就回到这个问题，你给吃鸡生肉，只吃这个东西或额外的补充，会抑制它正常的一个其他元素的摄入，导致它营养缺乏不足，而不是说吃人吃的东西会导致它因为盐的问题不给它吃
0: 。就很多人会缩了缩了，把那盐分缩了走了，再给小动物吃。<笑>
1: 但是人吃的东西可能会多或多或少，会偏咸一些吧，可能会高一些。但是动物的狗粮的问题，它里面肯定也会含盐啊。嗯
0: ，你不是吃过狗粮吗？我觉得没那么咸
1: 。但是肯定它是有正常，它肯定不像人咱们正常人吃的人饭这样，但是它里面肯定会含有一些正常的元素，钠的一些添加都会有添加的
3: ，就不是
1: 说因为不让吃饭是因为太咸不给狗吃。是因为它的营养素不均衡，所以不建议给它吃人吃的人饭，包括人吃的人饭里的东西吃完之后，会造成它肠胃的不适，会引起拉稀、呕吐、腹泻，一些肠胃炎的一些出出现。嗯，包括我们给狗吃一些什么脂类过高的，给它吃过红烧肉，这两天狗过两天发上胰腺炎了，去医院又花了好几千块钱，是吧？就因为一块红烧肉，嗯。
2: 哦，啊、哦，脂类过多就会胰腺炎
1: 。对，尤些肥胖动物、老龄动物很高发的，因为它本身机体对这种脂肪的代谢是有障碍的。你可能像咱们人吃一块没事，你可能给动物吃一块，它吃了几块，可能就造成这种肠胃不适应症了。很多动物的呕吐的话，都跟食物反应性的这种肠炎是有关系的，就包括有些动物对这种乳糖的不耐受，你给它喝牛奶它拉稀是一样的。嗯
2: 。还有什么伪科学的问
1: 问题吗？<笑>化毛膏，我给你说说换毛膏，我觉得化毛膏其实也是没有太大的。哎
2: ，营养膏、化毛膏，哦、<笑>还有还有
1: 猫薄荷，猫薄荷，嗯、
2: 对对，那个让猫很消魂的那个、啊那。这
1: 个可能对于猫来说的话，它是对那个正常的一种薄荷会产生一些兴奋，确实这个对于猫来说的话很喜欢。嗯
0: 、它不会有伤害是，是
1: 吧？它也都、哦、都是植物成分的话就没有。问、哦、题。我怕
2: 有点像毒品的那种感觉，<笑>就那我们化换毛膏和营养膏吧。哦
1: 啊，其实就是化毛膏的话，就是对于一些动物本身，如果它真正需要的时候，我觉得是有一定的帮助。但是我不建议说，建议野养猫，家长都过分依赖一种化毛膏，因为可能有家长会说，哎，我的猫呕吐，就是因为它吐毛球导致的。啊，所以就导致的我吐。一一猫一吐就说，哎，这猫吐毛球。其实正常的猫的话，它吐毛球是一个正常的现象，而且这种毛球对于猫来说的话也是正常的。只要它胃肠道功能是正常的，因为我们都知道，因为猫的话是肉食动物，它所以它更多的话是来源于很多的话蛋白，它体内的话很少能获得一些植物纤维，所以它有些猫毛的话就相当于它来说的是一种天然的植物纤维，它吃进去的话会更好的刺激它肠道。让它肠道进行蠕动，防止它猫进行一个便秘的一个情况。所以这种它自然的毛发的话，它舔食其实更多的话，促进它肠道蠕动，是对它一个正常的话是有帮助的。但是为什么猫会产生吐，是因为可能它本身胃功能出现问题，它会有一些浅表性的胃炎啊，或者胃本身有问题，它会造成的话，因为这个毛球它进不到肠道，才会导致的呕吐。所以，往往你发生看猫吐毛球的话，有可能你看它是不是最主要的话去医院去看一下它本身，它是不是有胃病。如果它的胃不胃病的问题解决了，自然而然它就不会造成呕吐了。正常这种毛发是可以，它经过它一个正常一个肠道的一个蠕动，进到它的一个肠道进行排空的。
2: 所以化毛膏也是不用吃的
1: 。对，正常的猫的话是不需要、嗯，但是我觉得你可以就是用天然的一些替代，包括你平时给它猫多吃一些猫猫草啊，给它种一些植物的种子啊，包括一些大麦啊，包括什么的话那些可以买一些种子给它去种，这样猫吃完之后也会让它进入它肠道，刺激它整个肠道的一个蠕动嘛。就看我们往往会看到一些老龄猫，它会出现一些便秘的情况，就是因为猫也不爱打理了，所以它可能这种天然的植物纤维它也摄入不了，所以它肠道蠕动就会比较慢、嗯，它就会出现便秘。所以有些猫很多是喜欢舔毛，它也是希望获得这些植物纤维，促进它肠道蠕动。嗯、哇，所以猫吃毛的话是聪明是对它来说的话是对它自己的话是一个正常的一个生理性一个需求。啊、嗯，所以有些人，所以它
2: 不是爱干净是吗？
1: 就是它爱干净是一方面，<笑>但是他也是需要这种毛发。所以有有些猫把正常的毛都给剃光了之后，他也没办法获得这种植物纤维了。但是我觉得养猫家庭可以适当的给一些猫种一些猫草，其实对猫来说是有帮助的，让它获得一些这种天然的一些纤维嗯
2: 。嗯。还有就是这个毛量这个东西是固定的吗？就是这个是基因决定的吗？就是因为很多家长真的就是发现自己的就是。猫或者狗啊，掉毛很厉害，尤其是过了三到八个月这个尴尬期之后，发现它的毛量没有小时候那么浓密了，它就会说：“哎，我会不会吃一些，就是这种，吃点什么东西让它的毛增长一些，嗯
1: 、给它
2: 植个发？”
1: <笑>其实我觉得这个毛的多少跟人咱们也一样一样，<笑>就可能一个毛毛毛囊长出多少一个头发，<笑>但可能跟遗传基因还是也占很大的一个多数的，但有时候可能猫可能、嗯。或者狗啊，频繁的掉毛脱落，嗯、所以你看它是不是可能本身的毛囊有些损伤了？再有一块，可能一些粮食的东西，它可能一些添加，是不是对皮肤这种营养素不足，也会导致一个毛发的松动，会脱发。它本身这种皮毛动物，它在对于季节性的一个变化，它就会脱毛，因为它生长代谢嘛，它不断的一个毛发脱落，再重新长出新的毛发。但我觉得你要养猫养狗，你肯定得接受这种脱毛，不可能说猫和狗它不不不脱毛是不可能的。但他如果过度的脱毛，你就看他有没有这种皮肤问题，最好去带医院去看一下。如果他假如皮肤的营养不足的情况下，可以额外给他补充一些皮肤营养补充剂。嗯。
2: 嗯，因为我之前有一个感受，就是我的猫它在一个正常的皮肤状态的时候，它的那个掉毛其实是可控范围的，就是你不会摸一把，嗯、然后它掉一撮。是啊、但是当它其实是有皮肤病的时候，它不仅是掉一撮毛，你其实是可以看到它那个毛里面是有皮屑的。这其实就是典型的皮肤病吧？
1: 对，就像有一些就是在生长期的话，一些动物它会有一些皮屑是正常，嗯、因为它在在长大嘛、嗯。但是如果是对成年动物呢，你看它的皮肤可能有很多皮屑，尤其是咱们换季节，北京也比较干，动物也是一样。就包括我们洗澡洗的过勤啊，它本身正常皮肤它会有一层油脂腺的和一些分泌、嗯，它本身也是相当于一个皮肤屏障，就像我们。动物长毛发的目的也是阻挡一些紫外线对皮肤的一些损伤，因为动物的毛发就包括的话，它我们能知道它的皮肤屏障只有三到五层，人的这种皮肤可能有二三十层呢，所以人为什么不容易得皮肤病，宠物更容易得，就是因为它的皮肤屏障层比较少。所以更更多的话，很多细菌会、真菌会进入。但有些人，我们给他洗澡或者剃毛，这种推子的热灼伤，都会把它的皮肤屏障破坏，所以细菌更容易进入，所以猫就更容易得一些这种皮肤病。包括一些夏天潮湿这种环境啊，就会导致这种皮肤病会发生、会加剧。再有很多这种皮肤病的原因，跟咱们很多人去乱喂一些东西啊，会造成这种因为吃完之后会产生一些过敏反应，动物就比较瘙痒，它就去啃咬、去抓。把皮肤给屏障破坏了，它就会产生一些皮肤病了。所以很多动物瘙痒、皮肤病也跟这种过敏有关系。所以宠物吃的粮食的话，你看看，当它有一些产生过敏或皮肤问题，你要查查它是不是有对这种食物过敏源，会产生一些反应。包括可能我们给它吃一些鸡肉啊、牛肉啊，这种大部分的话都是对于这种食物本身的蛋白造成过敏。嗯
2: 。哦，所以那种。他们剃完毛之后，这个毛就不再长了。实际上还是因为皮肤的毛囊受受损了，是,是吗？就是
1: 你们可能会剃的比较。就贴着皮肤把这个毛都剃掉了，但这种推子的话本身也都是很热的，嗯、所以它对皮肤本身的话就是一种灼伤、嗯，所以我不建议拿推子给猫和狗去剃毛，就可以去天然去剪一剪就可以了。如果要这么长，哦、要么这样的话对毛囊损伤的话它很难，而且它这种毛囊皮毛发生长周期的话至少要三到四周，所以它长出来毛也很慢。嗯
2: ，那像狗其实大家都知道就是要。呃，大概三周洗一次，那么猫的那个洗的频率应该是怎样的
1: 呢？嗯，是这样的，我觉得就你看猫的一个性格吧，因为猫知道大家都养猫都知道猫应激这个吧，嗯，这就是应激，它可能一应激就会导致很多疾病的就发生了，包括一些泌尿系问题、嗯、有一些这可能。猫，咱们都知道，有些猫的肥厚性心肌病，可能突然应激会加上那种心脏的问题出现了。嗯、所以你看，这个猫对这个洗澡的耐受性，如果它耐受性比较好，我觉得你可以三个月到半年洗一次，因为猫本身也不出屋，它也很干净，碍于打理。嗯嗯我觉得没有必要去给它进行频繁的洗澡，但有的可能猫很紧张，它对这种洗澡反应很大，它一洗澡就生病了。那我觉得你猫你就别洗澡了<笑>，一辈子就别洗了，就别洗澡。<笑>我觉得我对这种应激反应的话，会造成猫系列性的问题都会出现，所以尽量减少这种应激反应，就包括它应激它也会脱毛。嗯
2: 哦， oh, 一下
1: 的话一抓一把毛都掉了。哦、oh, ，是的，是的，拉、oh,
2: 拉口上次洗澡的时候，就是怎么感觉它在洗澡的时候，它那个洗澡间在漫天飞舞的猫毛。对
1: ，对于狗狗来说，我觉得你就冬天的话，大概两周左右洗一次，因为狗,狗有的时候毕竟我们带它去外出嘛，接触外界，可能大约两周洗一次、嗯。夏天的时候可以大概十天到十四天洗一次就可以了。冬天三到四周，别太洗频繁。
0: 嗯，那猫狗是不是还有可能会因为就像应激或者类似的，它们也会有心理疾病，就像那个什么分离焦虑啊什么的，然后导致它们会掉毛啊，或者是有一些这样的反应、嗯
1: 哦。也会有，因为从行为学角度这块的话，就很多像包括一些宠物主人长时间不在家，把宠物移到家里，或者是到。给什么宠物店去寄养啊？这种焦虑的话，都会产生一些心理性的因素存在。但有的宠物的话，可能会产生这种焦虑，就会出现一些，呃，自己啃咬自己的皮肤啊，伤害啊，性格的改变啊，去狂叫啊，嗯、去性格的改变，可能这种焦虑有关系。所以，当它有这种行为问题的出现的话，我们及时应该的纠正，找去找一些适当的方法，避免它这种焦虑的产生。
2: 怎么着，适当的。因为我们
1: 都知道，宠物它也有它自己的小个性，它也是一个生命的群体，它也需要更多的关爱，需要更多的陪伴。所以，往往的话，你要是真的工作很繁忙，你没办法进行给它一个陪伴照顾，其实我建议就最好就别养宠物。
2: 就，但是比方说像我们可能就是大部分时间都跟宠物在一起，但是不得不出差一个星期或者是五天的时候，就是这。不得不可能或者说过年，嗯、或者是什么假期、嗯，可能你就难免一年之中可能会跟你的宠物分离两次到三次，嗯、但是其他时间都还挺
1: 啊。那其实这个情况下其实很好呃预防的，就我觉得更多的话你要给这个动物进行一个社会化。好了，再有一个就是他在早期的话，就是能够跟更多的人去接触啊，让他去产生这种环境啊。平时没事可以跟多朋友去家里玩一玩，带他出去玩一玩，跟别的狗交流交流，跟其他的一些陌生人进行交流交流。他这样产生一些社会化的心理，尤其是你带他去医院，尽量去选择这种让他去试机养，没事去适应适应过程，他就不会产生这种焦虑了。
3: 啊、其实往往的话
1: ，就是他缺乏这种社会化，或者他可能之前受过某种心理性的因素，会造成这种情况，或者是这狗说之前被遗弃过呀，或者是被虐待过呀，他肯定是有他产生这种焦虑，肯定他自己心里不知道他之前发生过什么，所以这个也跟咱们人一样的，所以也得去看一下他的行为学，知道他是有什么样的一个经历，嘛，去一点点去给他进行疏通、进行改善。
2: 哇，这个好有意思啊、嗯！所以这个竟然也是可以预防的。
1: 对，现在就是整个动物的行为学，现在也是成为一个分类的学科。关于养，就是宠物的一些心理学，包括一些行为学，就会有一些可能，我们就知道，可能动物生气，它表现出可能在家给你床上尿一泡尿。跟你的沙发尿泡尿，其实他有一些情绪的宣泄，或者是他可能在你衣服上尿泡尿，是更多的话，他想让你有你的味道啊，去亲近啊，可能都有些表述，<笑>他只是不会说话，他可能他通过他一些表述的话，告诉你一些他的信号。所以，所以就是有的时候，给你撒一
2: 泡珍贵的
1: 尿。所<音>以，宠<草>物,<笑>物犯错误的话，你千万不一定是靠打就能解决这个问题，你还得去找他原因。当然，有的可能乱尿，是不是因为他可能泌尿系出现问题了？这时候带他去医院，对，做绝育是一方面。再有的话，可能说是,<笑>是不是有一些病理性的因素了？你也到医院看一下。哦
0: 我我看有那种像那个是柴犬吧，就特别爱呲牙，就是小的时候就是经常就是把那个牙这样呲着，特别凶。就我在想，如果我领养这么一个柴犬，然后养养过来是这样的话，我都不敢靠近它，就就感觉它好像不像别的狗那么亲人。
1: 嗯，其实我觉得这个也是跟从小你饲养的一个环境，还有一个就是你从小的一个教育有一定的关系。但柴犬有的确实，它可能性格，包括跟它遗传因素，可能会导致它可能脾气比较大。但你也从小的话养成习惯，它当它有一些错误的出现的话，你得及时制止，给它进行纠正，就告诉他这种方式是不对的，得让它有。因为有可能有的有的主人教育狗的话，都是可能在家。把家里都给都给什么纸啊，包括垃圾桶都给翻一遍你再回家的时候，你看到他的话，你再打他，你打他，这时候他都已经忘记了，他可能他那记忆只有那几十秒，当时的他知道，就过后你再打他，根本都不知道了。所以教育方式的话也是一样，要及时的进行制止，及时的进行纠正，
2: 及时的进行殴打。
1: 不殴打的话，在我你尽量的话，养宠物都是一定要把东西你要放到高的处啊，因为它小的动物，想想它自己在家，它也很孤独，它也想去玩儿，它可能它不知道这种翻垃圾桶或东西咬纸是个错误的行为，它也想去多去运动，多去交流，但它当你没办法给到它的话，它就可能觉得这个。就需要这么做。像我们知道，拉布拉多小的时候都是一个魔鬼，小长大了就天使。它小的时候，它也需要更多的话，它想更大的去运动啊，它就去活跃去跑跳但你像王蒙在家里养。他更多的话都没有出去跑跳，他你说这时候他的精力怎么办？只能在家进行学习。
2: 对，其实跟养小,小,小孩是一样的，你不能因为他犯了错误，你就只想着去打他。可能对他来说，他那不是错误，他那是正当需求。嗯、
1: 对、哦，所以就是有的时候宠物发生这些，你对你觉得的话可能是不好的行为，你是否的话要去更多的去了解他，是不是你能更给他提高更多的去让他一些玩耍的空间，更多的去陪伴，这样的话才能让他去更好。
2: 哇，真好，
0: 科学养狗。嗯、我还有新新人问题啊,啊，就是还是这个驯养宠物的问题啊、嗯。就比如我们公司有一只猫啊，这个猫它这个脾气真的，他哦，<笑>它脾气真的好差，就是基本上就是整个园区的人好像都被它挠过一遍。嗯，就是像像这种猫，你要怎么去调教它呢？嗯
1: ，这个猫的话，就是我觉得它也是之前肯定有一些不好的经历。或者是他可能是不绝育手术做的比较晚啊，或者是他可能性国之前被受过虐待呀、啊，或者是在在你们养他之前有什么的经历咱都不知道了。但是他既然有这种情况的话，咱们尽量的话就能够。给他更多的去关爱，慢慢去照顾，一点点去改善。那行为问题的话，我觉得现在有一些行为学的一些老师可以去帮助这个宠物，让它一点点去适应。但猫的话，可能不像狗，可能训练没有那么快，所以更多的话是需要在一定的秘密环境，可能需要慢慢给它培养感情，一点点去感化。我觉得动物来说的话，它的智商可能不会像我们人这么高，但是它也会有一个它在相当于它的一个智商范围，它能去承受做一些事情。但它产生这种攻击性行为，肯定是它受到伤害、受到威胁的情况下，它才会爆发出这种东西
3: 。所以，当它
1: 有这种出现这种攻击的行为的话，一定看它一下是不是因为它有一些应激啊，或者是它之前的有一些心理性的一些阴影的出现，是否被之前虐待过都有关系。
2: 所以其实像像它这样的猫，我们是应该继续散养它，还是就把它放在一个相对固定的、固定的环境里，还是笼子里？就是固定的环境指的是某一个房大的房间。嗯，
1: 我觉得你最好的话就不要让它在野外环境下了。这种的话，它可能是不是在野外环境下有一些是不是园区内的有些人的不友善啊，或者一些行为啊，可能就会加速它这种产生了。可以给它放到室内去养一段时间，嗯、慢慢调理调理。完可以给它一些高爱，再调理调理看一下。嗯，嗯我们其实
2: 都在给它关爱。对，再<笑>有的话，可
1: 能说有有它在园区内有一些流浪动物的一些影响，都会导致它这个问题的、啊、打
2: 架斗殴，常年受伤。对,对,对，它<笑>每次打架都受伤
1: 。嗯、<笑>啊，那可能是有关系，跟可能别的猫啊，包括一些流浪动物打架呀、啊嗯，会有一些因素，也可能会有这个情况。嗯。嗯
0: 哎，我还有就是，我我姐之前捡过一只流浪狗，然后那个狗就是属于它自己长的那个指甲是会弯着长到肉里面去的，然后我们就上网找了一下，就是说有的狗它是长会长那种狼爪，它就很疼，一疼就特别暴躁，然后就可能就会去咬别人。
1: 嗯、就是是
0: 狗狗的这种指甲类型也会不一
1: 样吗？正常的话，我觉得在宠物的话，首先它在室外环境下，它正常的一个指甲它都可以靠摩擦力地面去摩擦，它就不会长得特别长。但尤其家里的话，尤其咱们有一些地板啊。或者有一些瓷砖啊，它没办法磨，所以它指甲就会越来越长长。它长长的时候，它血线也会越来越长。这时候你剪的时候可能会剪出血嘛。所以你越不剪的话，它指甲可能越来越长。但是如果要长到一定程度，它就像一个绵羊的一个一个一个一个一个角了，就翻到肉里了。所以这时候一定要给它去剪，尤其是像有些老猫指甲的话，尤其是。最最内侧的那个，像那个咱们说那个大拇指，它就那个有些动物的话，可能要狗，它可能会自己去啃咬，慢慢去把它们咬掉。但有些猫的话，你让大它就不愿意去打理，很多的话就这个大拇指就会弯到它肉垫里了。所以作为咱们人的话，铲屎官什么的一定要去给定时去剪一剪，尤其是它没办法得到摩擦的话，像猫有的话，我们知道有些猫抓板去磨磨磨要磨一磨爪子，但是它如果你要没办法去让它去很好的护理的话，你就人为去给它剪一下。动物狗也是一样。尤其在野外的条件下，本身这个动物是不是它的性格呀，包括它的活动力差呀，年龄大了都会导致它这种。慢慢的话，的指甲去磨的磨损的不要严重，可能就会进到脚垫里
3: 了、嗯。嗯
0: ，还有一个，我就是感觉一个比较道德性的问题，嗯、就是呃，比如说贵族的猫啊、狗啊什么的，我确实觉得很好看，也很可爱，特别像什么家猫啊这种，种<笑>就是很贵族嘛，<笑>他们是这个对吧？呃，经过很对对对对对，但是我又会觉得这里面好像有一种道德问题，就是因为我之前看过一个日本的一个那种纪录片，嗯、里面就讲他是怎么发。繁殖的，它可能是需要用近亲的繁殖的方式，才能培养出越纯的一个血统。对，然后呢，就是这样的话，其实对这个作为妈妈的这个母亲或来说，它其实是会有很大的伤害的。而且像这种呃卖狗的人，他们有的时候他没有太强烈的道德感，就会让这个狗一直生，然后就是其实就是会很惨。就因为考虑到这些原因呢，我就觉得我不应该去购买宠物。就购买的话，我就会觉得我这好像助长了他们这个行为。
1: 嗯，是这样的，哦、就是我觉得就是、这个、就是纯种犬的话，首先的话，我觉得就不管是咱们所说的那些，就咋咋，就是那个什么是像这混血犬啊，哦、和那个纯种犬，其实我们养它的快乐，它给人带来的快乐都是一样的。我们都知道，宠物的性格是它够后天慢慢跟人一起培养，嗯啊、对吧？其实这种感情是还是靠于后天的一个培养，就不管是纯种犬。和那个混血犬其实给人带快乐是一样的，但是可能有一些人，就像我们人喜欢喜欢买买名牌嘛，有人喜欢买一些奢侈品是一样的，有人觉得买这个猫也是一种炫耀，但其实我觉得，并不是说这种纯种猫它就是一定会产生让人就会有更好的一个体验，其实它们快乐都是一样，但是就是有可能我们知道纯种猫或者纯种犬，它它有一些很大的一个遗传疾病，包括它的一个。整体的一些情况不、嗯嗯、没有那些咱们说的混血犬的话会健,健康一些，它包括有些胃肠道的一些问题啊，包括一些关节的问题啊，包括可能一些纯种犬它有一些遗传疾病的话，它会保证它这种纯种的优良性，它可能这个这个犬可能一些近亲的繁殖或者猫近亲的繁殖就会导致它可能。更多的纯合子，就这种杂杂杂合子的优势表现不出来、嗯，所以它有一些遗传病的话就会高发一些。所以，但是你如果你要想买这种纯种的动物的话，你也得考虑它这种风险性因素存在，不是因为一时的好看，嗯、因为你毕竟养它要养它的一生中，可能一些纯种的动物的话，可能的生命的话就不一定有这种杂杂合体的一些动物的话，可能寿命更长久、嗯，包括它健康程度的话，可能会影响。嗯、对，包括加菲
0: 好像就。遗传病很多，像像加菲有一些
1: 本来短鼻的那个猫嘛，<笑>所以它可能有些经常也会泪痕啊， uh, 包括一些整体的一个情况也会有一些短鼻综合症嘛，嗯，嗯嗯包括一些咱们知道布偶猫有些也是，包括一些肠胃比较敏感、嗯，所以这都是一些纯种动物的一个特征，包括还有一些一些折耳猫啊，包括可能它就会有一些更多的一些软骨病的高发，嗯、这都是根据它这种纯种动物的一个特性决定的。所以大家也不要盲目的跟跟风去买一些纯种动物。其实更多的话，我们养宠物其实更多的话是样，实际上它给带给人的快乐，但它其实都是给人的话都是一样的
2: 。对我自己有一个体验啊，就是买宠物这个事情，因为我养的都是纯种的嘛，我是有一个考虑，就是说。我是我确实是喜欢他们的样子，我其实是在为他们的样子买单。那么我买的单是什么呢？不是说我买他的钱，而是说我要做好一个心理准备，就是他们就是有。比方说气管塌陷、心脏肥大，就是这个是我要承受的，而且我要首先我要想明白的是，我为了这个东西，我要接受，我要少养少养它多少年，然后我要在它这个生病的时候，我要付出些什么东西，这是我养纯种的时候要考虑的。那与与此同时，那么我们说那种流浪狗，那么我选我选不选流浪狗的原因，那可能也有我自己的原因，但是我我我不能说就是是因为它们不够可爱，不是的，其实。我觉得相对来说，呃，流浪狗也好，杂种犬也好，因为他们是那个杂合子，所以其实他们的反应能力或者是学习能力，其实。呃，从我知道的来说是更好的，就可能比方说有一些犬种，嗯、比方说，嗯，我想想，阿阿富汗犬，嗯、阿富汗犬它这辈子也学不会定点尿尿，嗯、但是它非常非常美。<笑>但如果说我养一个小土狗，那可能它一天它就学会尿尿了，因为它就是这么聪明。就所以其实，呃，在养狗的时候，你可能，或者说养猫的时候，你喜欢某个品种，你一定要非常了解这个品种的特性，嗯这个品种它的遗传病、嗯，然后或者说与此同时，你看到一个很可爱的小呃串儿的狗，嗯、你其实也也可以去考虑一下，你这个串儿的狗和这个纯种的呃猫狗，他们在对比的时候，你可以拉个表，他们各自的优劣势是什么，你更能接受哪一种？嗯嗯、其实并不是在选品种，而是选哪一种。更适合陪伴你。嗯，你要先了解你自己的生活条件、生活环境、你的喜好等等等等。它的样子只是其中特别微小的一环
1: 。是的，是的。就像正常的话，我们也是选择一些纯种犬，也是尽量选择一些正规的一些犬舍、正规的一些猫舍，因为我们都知道，包括有一些遗传病，到时候能确定它是否成为一个繁育犬的话，也得做一些它的基因筛查，或者它了解一下它整个这个。呃，整个它这个遗传体系的话，有没有遗传病？如果有遗传病，它也不适合作为繁育犬。对，所以这才是正常的一个作为繁殖者的一个，就是能够给这个宠物带来一个它的一个福利后续的一个情况。但是它本身这个动物都有一些遗传疾病，嗯、在再拿做繁育犬，它的后代还有这种疾病，其实就是让宠物主人还有养它的人和一个宠物，其实都是一种残害。所以就是还是要找正规的这种犬舍，作为一个繁育人，也是要正常的话，能够把这个使命去做好。做做弃养就做繁育，我不排斥说他作为一个繁育人，其实这种的话，他繁育出更好的一个品相的狗，更好的话，将给大家带来快乐是一个好的事情，但是你一定把这个事情去做好。但它不适合作为繁育犬来及时进行，就不要进行再进行繁殖了，就还是进行绝育。
2: 对，而且我其实觉得说，就是繁育这个事情，它是有成本的，它的成本就是恰恰就在于它要提供你这这条狗的祖宗八辈儿，让你知道它的祖宗、它的祖宗八辈儿都是怎么样的，然后保证你来能买到一个健康的犬。所以大家都说，就是不要买后院狗。就是你喜欢纯种，你真的是要花高价去买一个纯种犬的话，嗯嗯你真的要知道这个。他，你这条狗它的来源是什么？它的爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷都是谁？他们他们都是怎么样的狗？他们的历史是什么？你如果要买一个纯种的话，你是要知道这些信息的，这是一个很基本的东西。然后如果不是这样的话，你只是简单的买买掉一个漂亮的纯种犬，你可能真的不知道它的一些潜在的疾病。然后或者说你又不忍心给它绝育，又生了小狗的话，那可能。他可能在生育的这个过程中，你又增加了下一代的痛苦啊！这这其实是我觉得繁育里面不太好的，就是后院不太好的地方。就是还有就是，如果说买后院，就是如果你都不知道他就就是一个繁育人，他如果没有那个让你知道这条狗的之后这只猫的祖宗八辈的这个觉悟，呃，然后又要卖给你狗的话，你甚至还咱就不说你这个。小动物买回家之后要不要繁育，而是说你要首先考虑你是不是拿回家一个星期，这个狗它就会有犬瘟啊、细小啊等等，立刻就能让你花出去几千块钱的这样的一个潜在的危险、嗯
0: 。对，我我我觉得那那个真的很恐怖，就是他们不有在淘宝或者什么闲鱼上买那种宠物盲盒吗？嗯嗯哇，就我觉得太灭绝人性了、那个。对对对，
2: 我觉得那个是真的不行的、嗯，因为你又想要买漂亮的小动物，因为你想开盲盒，然后与此同时你又不会为你这个，其实你已经没有再为你的动物负责了，你已经没有把它当成一个伴侣在对待了、嗯。你挑男朋友或者女朋友的时候，你都要知道，你要知道了解这个人，你才能决定要不要跟他谈恋爱，嗯、要不要跟他结婚。你既然就这么随随便便像买一个商品一样买了你的。动物，你谈何对它负责呢？你你就更可以想象，你就不会去给它看病，不会去怎么怎么样。但是你作为一个人，你又是心是软的。当一个小动物活生生的在你面前生病的时候，你又不可能真的就狠下心直接把它扔到垃圾箱里，你肯定还是会愿意去给它去看病的。所以大家在买宠物之前，无论是纯种、纯种还是就是领养的、嗯啊、土狗、土狗是吧、嗯？你都要先了解清楚信息。就它就不再是一个道德问题了。嗯
1: 嗯，是的。
2: <笑>哎，那现在就是像国
0: 我们国内哪些动物能养，哪些动物不能养啊？像那种羊驼能养吗？还有狐狸能养吗？我记得还有一种鼠，嗯、就是会它它跳到你身上，它会飞。你给它卷起来那
1: 个，<笑>你那叫蜜袋鼯是吧？对对对对对对对对对对。那那个就是，我觉得有很多，咱们能适合在整个作为伴侣动物的话，其实相对来说还是比较少的。但是有一些确定是有些是野生动物或者是保护动物的话，就不建议了。所以这个的话，具体的话大家需要查一下。其实有很多动物的话都是属于保护动物，是不建议养的。对，但
2: 是实际上大家都在养。但是这个东西的话，一旦
1: 就是像它的话。一旦会触犯到法律的话，其实就会有追究到刑事责任嘛。但我们作为宠物医生的话、嗯，就不管是什么样的动物看病，我们不希望这个动物出现一个问题。包括一些野生动物的话，包括动物园儿，有些需要我们收医会提供一些帮助嘛。包括野生动物的话，救助的、哦。但是你救助完之后，还让它还归自然就行了，不要把它放在家里去圈养啊。这种其实对它来说。也是一种伤害嘛，但是就是有一些野生类动物，还是让它回归于自然是比较好的，也能保证这个物种的话持续延延续性嘛、嗯
2: 。哦，但是如果比方说我们在北京这样一个非常城市化的地方。养了一只野生动物的话，你想放归好像都没有地方放。
1: 对，但所以就这种东西，你就不要去因为靠买卖去买这种东西。但你就只一旦有了买卖，它这种东西就会有一些捕猎的行为导有就会导致这种慢慢的生物的话、嗯、就会出现一些呃过度的话就会惨惨遭这种就因为买卖带来的一些损伤嘛。所以就是大家。养宠物的目的其实有很多，去养像一些养猫猫狗狗啊，养一些小豚鼠啊，包括养一些小的一些什么什么，咱们说那个蜜袋鼯玩宠物，都都还有一些小的一些什么蜥蜴啊，<笑>是不是都可以？但有一些可能一些大的那种手工，好像都是属于保护动物，就不建议养了。哦、嗯，哎
0: ，还有一最，我最后再问一个问题，<笑>就是怎么判断一个小香猪它不会长大？
1: <笑>啊，我觉得小香猪，小香猪是没有不长大的
0: ，真的吗？都是猪呀，都是过年的。可能就会
1: 相相相对来说是小一些，但是我们见倩见到一个有人说小香猪一点点点点点长大，呃，长成的话后来就跟那个他也没有说像咱们想象的那么大，但是它其实还是挺大的，嗯
2: 。好、啊，那它没有想象中那么大，是不能吃还是？
1: <笑>就就这个也是一个一个一个一个一个一个,一個,一個也是个宠物主人养的，他就天天给它吃的很少的，给那小猪饿得都不行了。这种再再饿的话，整个大概都有七八个月，它其实长得也很大了，长得就跟那个大猪一
2: 样吗？小乳猪，
1: 但就是怎么说呢，跟一个那个咱们看那个柴犬那么大吧。哦，那也还行啊。对对对，那还行哎。对、嗯，嗯、跟柴犬那么大。但有的时候他说我这小猪的话就跟一个手就能抱着那么大，这刚买了是很小，哎说哎就这么大不长了，但其实它都长大了，反正我见过的没有特别特别小的
2: 、嗯。哦，所以这也是个骗局。<笑>啊哎、但是长到柴犬那么大我还可以接受，是斗柴还是标柴啊
1: ？就斗柴那么大的，嗯，那还好还好，还好还好嗯、但它
2: 是实沉沉的肉。对，那个就是我相对来说见的就比较
1: 小的了，还,、啊、还有更大一些的。嗯
2: <笑>靠，把猪饿的不行<笑>。<笑><笑><笑><笑>哎，好，今天的知识点还是很丰富的。哎呦，嗯，那今天的节目啊，今天这两期节目就到这里哈、啊。然后，呃，我觉得还是收获了挺多的，就是哪怕我觉得我已经是一个科学喂养的人，都其实还是犯了蛮多错误的。<笑>嗯,嗯，所以大家就是尽量还是养成跟宠物医生沟通的习惯。这也是我们做这期节目的初衷，因为我们在网上查到的讯息也好，听朋友讲也罢，其实都不会比在宠物医生那直接得知的更多。早点花小钱，啊、未来就不会花大钱。对，就是宠物真的没有你想要、想象中的它要的那么多。嗯，大家就尽量找到一个跟自己呃建立一个关系不错的医生啊。如果大家在北京的这些朋友，其实大家也就可以直接去找崔明军医生了、啊，去百度一下他，搜他<笑>。<笑>
1: 是，其实我觉得更多的话，咱们也是作为宠物医,医生，我能今天也是录这个节目的话，目的也是一样，我也想把一些正确养宠的一些观念传递给动物，主任，也通过就是咱们的电台，能让大家一些养宠的家长就更好的去照顾好这个宠物，能让这个宠物生命更长久。嗯、其实也是最作为宠物医生，我的一个更大的一个心愿，也是能够提升这种动物福利嘛。
2: 对对对，希望崔医生能早日开个什么呃微博啊或者之类的一些东西，让我们实时就是能更新一下，<笑>就是比方说现在呃宠物就是看病，它已经进化到一个什么程度了？就比方说我、嗯、其实我到昨天还一直认为说它是不是用超声刀，用的是正常的刀呢？然后<笑>真的就是有很多很多误区，因为我们的知识肯定都是不如医生，他是最前沿的。嘛、嗯，嗯，就是现在有很多人皮肤科什么这个科那个科的医生，还有协和的不都在开微博吗？你也开一个，早日科普吧。<笑>啊
0: ，对对对，微博、哦、小红书啥都开一,、哦、一下吧。对对对，
3: 就
1: 省得,、嗯、省得等,等我精力精力达到一定的阶段的话，因为现在毕竟是还是想从事临床嘛，想更多的话，嗯、其实每天因为你见到我，每天就上班做手术都非常多，其实我更多的时间、嗯、没有更多的时间去在做这些事情，但未来过一段时间可能慢慢。也是能培养出来我们体系内的一些新的医生啊，慢慢的话，我也逐渐一点点把临床做工作做得更少一些，也更多通过一些，包括像微博呀、啊，我可以再做一些做一下，因为这个也得需要花费很多的时间准备嘛。对,对,
2: 对,、嗯对，而且还就就能科普一下，就是行为宠动物行为，因为我知道最多最早的那个什么动物行为的是看美国的一个。就是一个恶恶魔什么来着？就是一个男的，他去每家有病的猫家里，给那些猫就是判断他们的行为是为了什么，他们乱尿啊、扎人啊什么的，然后给他们治病，给他们提供一些方案，还挺有意思的那个片子。很多很多季，叫恶魔什么什么。好
1: 的，那我回去我也努力努力。<笑>
2: 你可以的，找到一个新方向。蛤蟆先生去看宠物医生。<笑><笑>把你的第二本书，<笑>把你的蛋割掉。<笑>想要无忧吗？把蛋割掉就好。<笑><笑>好，那今天的节目就到这里，谢谢大家收听，再见。自己给自己鼓掌干嘛？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>